0: Bienvenue, je suis Dave et vous écoutez Xcast, le podcast subjectif et subversif, 100% Xbox. Oh, Qu'est-ce qui fait froid Ça fait, ça fait du bien de rentrer au camp. Ah. salut les filles, Ça fait plaisir de vous entendre chanter. Ça réchauffe le cœur. Tiens, Flacatia. Alors Qu'est-ce Tu un ouais, Tu fais un Knigu Tu es un Knigu Tu es un Tu es un livre Tu es un Knigu Tu un Non, je déjà sais pas. tu m'étonnes. Tu m'étonnes qu'il n'y ait plus grand chose à bouffer. Cet hiver n'en finit pas. Oh, qu'est-ce qu'il fait froid. Je sais que Pietra. Un vieux radiocassette, cassette, j'ai trouvé une cassette dans je n'ai pas. Je vais m'installer là. Oh, oh. Un petit feu de corps, ça fait du bien. Alors, voyons voir ce qu'il a lui dans son, dans son radio cassette. Ouais. <rire> Petratis, la boy Ah la vache. Non. non, non. Je, vais mettre, je vais mettre ça. Voyons voir ce que j'ai trouvé. Quelle ironie, ce bon vieux Bob. Savez-vous ce que raconte cette chanson Elle raconte l'histoire d'un messie qui conduira les restants en terre promise. Ce que je vis aujourd'hui ne se passe pas à Zion, mais à Moscou. Mon messie à moi s'appelle Aurora. Bienvenue, bienvenue dans l'enfer de Métro Exodus. Je suis Artyom, vous m'avez déjà rencontré dans la trilogie littéraire éponyme de Dmitry Glukovski, ou peut-être grâce aux deux autres jeux de la série métro. J'appartiens au lambeau d'humanité qui tente désespérément de survivre à la pénurie d'eau, de vivre et de médicaments. Nous sommes tapis dans les tunnels du métro moscovite comme de misérables rats. Il y a deux ans, lors de la prise de la tour Ostankino, j'avais capté un signal radio, celui d'une autre enclave. « Je dois quitter cet endroit maudit. C'est peut-être notre dernier espoir de survie. Ils me prennent pour un fou. Pour eux, notre tribu est tout ce qu'il reste de la civilisation russe. Elle est tout ce qu'il leur reste. Ils me laisseront partir. Enfin, j'espère. L'heure est venue de mettre mon masque à gaz et d'affronter l'extérieur. » Cette uchronie post-apocalyptique est visuellement crédible. Ce que je vois est effroyable et je frissonne. Moi, le vieux briscard face à ses corps gelés, figés dans leur élan comme les momies humaines de Pompéi. Sur l'horizon s'étalent les ruines de Moscou. Et sur mon écran, la visibilité est extrême. Elle est sublimée par l'implacable précision de la 4K de la X. Je suis dehors. Devant moi, les immeubles tordus ne sont plus que des amas de béton et de ferraille. Dans ce qu'il reste des rues, les épaves des voitures sont encastrées par milliers les unes dans les autres. J'entre dans ce labyrinthe des enfers. Il va falloir trouver le chemin. Je devine les innombrables choses vivantes, ces créatures mutantes que les radiations ont transformées en monstres. Toutes ces traces d'humanité, papiers sacs, jouets par pillés sous mes yeux me rappelle combien de gens vivaient d'ici. Je perds espoir. Heureusement, ma compagne, Anna, est à mes côtés. Elle m'offre l'énergie d'avancer et de me battre. La météo devient de plus en plus menaçante. Il va falloir redoubler de prudence. L'espoir est revenu avec le printemps. Nous avons trouvé un train. Le moral et l'énergie de notre petit groupe est au beau fixe. Melnik, le père d'Anna, nous attend à son bord. Nous avons décidé de le baptiser Aurora, le symbole d'un jour nouveau se levant sur notre nouvelle vie. Mais nous ne reviendrons plus à Moscou. Nous voyageons le long des rives de la Volga, la neige a fondu laissant place à la végétation printanière. Tant de vie à perte de vue. Il fait l'air est respirable, c'est magique. Mais je reste sur mes gardes, nous ne sommes pas seuls. D'autres hommes vivent ici, parmi les créatures et les radiations. L'aurora est à l'arrêt, voilà parti explorer les alentours. Je n'ai pour seul compagnon qu'une carte et ma boussole. Avant d'aller plus loin, je vais vous raconter une petite anecdote de Fabrice. Le jour de ses dix ans, on lui a offert une boussole, il en rêvait. Il avait lu tant de BD et tant de livres d'aventure que c'était pour lui le Saint Graal de l'explorateur. Et s'il se souvient de ce moment, c'est surtout pour la déception qui a suivi. Il a réalisé que les boussoles ne pointaient pas vers les trésors et les temples enfouis, mais indiquaient invariablement le nord, à tel point que ses parents l'ont inscrit aux courses d'orientation. Il me raconta cette histoire beaucoup plus tard lorsqu'il vint chez moi. Constatant une mauvaise réception de la TNT, il est sorti de sa poche sa boussole pour régler mon antenne satellite. Objet fétiche qu'il ne quitte plus à croire qu'il a peur de se perdre en forêt. Carte en main, je pars à la découverte de la zone. Sans aucune aide hormis cette fichue boussole qui est censée faciliter mon orientation. Mais je me demande si les radiations ne lui ont pas fait perdre le nord. Je vais devoir faire appel à mon sens de l'orientation et observer les alentours. Heureusement, je n'ai pas oublié ma vieille paire de jumelles. Je ne suis pas totalement nu. La nuit est tombée. J'aperçois un camp. Je suis pitoyablement équipé, il va falloir être discret. Je profite de la ronde d'un homme seul pour le tuer à main nue, récupérer son arme et lui vider les poches. Je fais quelques mètres, un second gardien. Le temps de le viser et de me rendre compte que mon arme pneumatique est vide, il s'est dangereusement rapproché. Et je n'ai pas d'arme de poing. Tant pis, je lui saute dessus. Advienne que pourra. Tout au long de l'aventure, il sera possible de récupérer sur chaque ennemi des armes qui pourront être démantelées et permettront de fabriquer des éléments nouveaux. Le joueur pourra ainsi améliorer sur les ateliers l'arsenal transporté et obtenir une meilleure lunette de visée une meilleure crosse, etc. Idem pour l'équipement, ces éléments de gameplay empruntés au RPG sont très bien pensés. Ma mission est achevée. J'ai récupéré la liste des matériaux demandés. Je suis de retour sur l'Aurora. Je rejoins mes fidèles et nouveaux amis. Il est temps pour moi de faire une pause. Je suis si fatigué. Je vais prendre le temps d'échanger avec eux pour mieux les connaître. Je rêve des jours futurs avec Anna. Elle dort dans notre couchette, en attendant notre prochain arrêt. Les échanges avec les personnages du jeu sont judicieusement amenés. Il n'y en a ni trop ni trop peu. Et pour peu qu'on veuille comprendre et s'immerger un peu plus dans cet univers de cauchemar, on ne voudra en manquer aucun. Mais attention, jamais rien d'inutile. Selon moi, dissocier la partie narrative de la partie shooter est une brillante construction de level design. Cette transition entre le train et les lieux à visiter permet d'entretenir l'attention perpétuelle qui émane du jeu et de mieux comprendre son background. Il est temps de rejoindre Melnik à l'avant. Nous devons faire le point sur nos besoins. Il me marque un point de destination et me suggère de trouver un gars qui m'aidera dans ma quête. Nous y sommes. L'épisode de la Volga m'a appris une chose. Ne plus jamais sortir sous-équipé. Un établi a été installé dans le train. Je décide de rassembler ce que j'ai récolté et de m'équiper en armes et en matériel. À l'approche de la Caspienne, la température devient agréable. C'est l'été. Le début de torpeur qui commence à m'envahir vient de stopper brutalement. La réalité cruelle nous rattrape une fois de plus. Sidérés par l'horreur du spectacle, nous découvrons que la mer Caspienne n'est plus. Les épaves de chalut rouillées jonchent le sol. Le vent souffle fort et soulève le sable fin. L'air est irrespirable. On n'y voit rien. Je pensais avoir fui le pire. Me voilà aux portes de l'enfer. C'est le moment de ressortir ma boussole. Ce jeu mis une claque visuellement, mais aussi par la qualité du son. Il est géré par le Dolby Atmos et je vous conseille de l'activer dans les options si vous êtes équipé comme je le suis. La spatialisation est alors exceptionnelle. Entre la réverbération des détonations et le temps de propagation du son, oui, vous avez bien entendu, la vitesse de déplacement des ondes sonores est intégrée au jeu. Mes oreilles sont en extase. Certains lieux effroyablement glauques bénéficient de bruitages exceptionnels. Craquements sinistres, bruits de métal qui tombent, grognements, bruissements, hurlements de monstres, tous ces effets soigneusement répartis meublent avec crédibilité l'espace. En parlant d'ambiance sonore, je ne dois pas oublier le fond musical qui appuie toujours avec justesse l'attention permanente que vivent les protagonistes. Les principaux thèmes musicaux interviendront plutôt lors des transitions et cinématiques. Metro Exodus se joue à la première personne, mais la partie FPS m'a donné du fil à retordre. Je l'ai trouvé difficile et elle surprendra plus d'un joueur car on n'est pas dans les standards du jeu de tir. Rien d'étonnant, Artyom n'est pas une bête de guerre, c'est un homme comme tant d'autres que des circonstances exceptionnelles ont poussé à adopter les bons réflexes pour survivre dans un environnement hostile. Ça n'en fait pas pour autant un as de la gâchette. Ce que je retiens sur tout ce titre, c'est la profonde humanité qui s'en dégage. En contraste à l'horreur ambiante, c'est la force qui nous guide le long de cet exode. De nombreuses réflexions sur moi-même, ma famille et tous ceux qui me sont chers m'ont accompagné durant cette épopée. Ces romans ont eu un succès retentissant en Russie et depuis la sortie des jeux, cette œuvre de science-fiction a trouvé son public en Europe et aux états unis Adapter une œuvre aussi importante en jeu vidéo est probablement un exercice périlleux, mais en lisant les reviews, le pari semble réussi. Jeu narratif et d'exploration avant d'être un jeu de tir, Metro Exodus par la qualité de sa réalisation a su durer une trentaine d'heures me tenir en haleine. C'est le jeu qui me fait regretter d'y avoir joué parce que on sait qu'il va falloir attendre longtemps avant de trouver un tel niveau d'excellence. Merci au studio ukrainien Foray Games pour ce grand et bon moment dans ma vie de joueur. Merci de votre fidélité, merci à mon équipe qui me supporte dans des moments pas toujours faciles et qui fait preuve de patience et d'une très grande créativité pour vous offrir un contenu unique et vous donner toujours plus l'envie de jouer. Et puis merci, merci à ceux qui ont décidé de nous accompagner, une grande équipe pour règne en son sein une vraie passion pour le jeu vidéo, une grande équipe qui travaille eux aussi très dur pour offrir aux joueurs toujours plus de news. Nous sommes fiers et honorés de vous annoncer qu'Xbox Squad publiera nos podcasts, nos textes, ainsi que l'ensemble de nos nouveaux contenus dans leur formidable espace Expression Libre, que je vous invite à consulter d'urgence. A très bientôt. Salut